0: Este é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas relevantes na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Homem não chora. Isso é coisa de mulherzinha. Seja homem. Meninos crescem ouvindo expressões como essas dos adultos e, assim, internalizam que não devem demonstrar sentimentos, vulnerabilidade e fragilidade que se parecer com as mulheres ou ter atitudes consideradas femininas é ruim e que sua masculinidade, muitas vezes confundida com virilidade e com violência, é o que lhes dará um lugar ao sol. A chamada masculinidade tóxica causa danos não só às mulheres, historicamente subjugadas, mas aos próprios homens. Segundo um relatório de 2019 da Organização Pan-Americana da Saúde, vinculada à OMS, um em cada cinco homens do continente americano morre antes dos 50 anos e muitas dessas mortes estão diretamente relacionadas a uma masculinidade tóxica. O documento afirma que as expectativas sociais em relação aos homens de serem provedores de suas famílias, terem condutas de risco, serem sexualmente dominantes e de não discutirem suas emoções ou procurarem ajuda, estão contribuindo para maiores taxas de suicídio, homicídio vícios e acidentes de trabalho, favorecendo também o surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. Numa sociedade pautada pelo machismo, o corpo feminino é visto como propriedade masculina, e desse modo, homens se sentem no direito de controlar as mulheres que não os obedecem e que buscam se livrar dessa dominação. A violência doméstica contra a mulher, cujo último capítulo pode ser o feminicídio, é um nítido reflexo da desigualdade de gênero que vivemos há inúmeras gerações e que, agora mais do que nunca, se mostra incabível e nociva a todo mundo. O que ainda falta ser desconstruído para que a igualdade entre homens e mulheres seja uma realidade possível? Qual a importância de se ensinar a meninos e meninas sobre seus papéis na sociedade? os quais não são estritamente vinculados a seu gênero? De que forma o sistema de justiça pode contribuir para que a desigualdade de gênero diminua cada vez mais? Para responder essas e outras perguntas, conversaremos com Wilson Taffner, promotor de justiça de direitos humanos do Ministério Público de São Paulo e com Túlio Custódio, sociólogo, sócio e curador de conhecimento na Inexplorato. A gravação foi realizada à distância, com cada um dos participantes em sua casa. E aí, estamos fazendo direito? Olá a todas e a todos. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o Tafner e com o Túlio. Muito obrigada pela participação de vocês. O atual modelo social está muito pautado na expectativa de que os homens ocupem os espaços públicos e que as mulheres se dediquem ao cuidado do lar e dos filhos. Nas últimas décadas, as mulheres passaram a ingressar no mercado de trabalho sem prejuízo de continuarem com os cuidados domésticos, os quais não eram divididos com os homens mas me parece que, nos últimos anos, temos visto cada vez mais casais compartilhando os afazeres de casa. Túlio, é possível você explicar o conceito de sociedade patriarcal e, fazendo um exercício de futurologia, quais reflexos você acredita que essa mudança de comportamento trará para esse modelo de sociedade como um todo?
1: Bom, quando a gente fala em sociedade patriarcal, a gente está falando de uma organização que tem um sentido de poder que é pautado no masculino, né? A gente tem que lembrar que existe uma divisão de gênero na nossa, na nossa sociedade, e quando a gente fala em gênero, a gente está pensando numa uma perspectiva cultural, ou seja, não só a questão sexual, né, A divisão biológica que a gente atende à natureza. A questão de gênero, a questão cultural, ela gera uma espécie de uma ideia de que existe um grupo que é superior e existe um grupo que é inferior. Né? é um pouco dessa lógica que está por trás da visão patriarcal, que privilegia a ideia do masculino como esse poder aí, digamos, superior, ou o poder organizativo da sociedade. Isso envolve desde a dinâmica de poder, da ocupação dos lugares de maior prestígio, mas a própria ideia de patrimônio mesmo, né? a forma como a gente organiza a ideia de posse, de propriedade, sempre em torno do homem ou do, do masculino. A mulher, por outro lado, ou seja, o feminino, fica o atributo do, do privado, do particular, da casa, desses espaços, que são espaços também importantes, mas que são colocados, digamos, em segundo plano. Essa visão de, do patriarcado, ela vai mudar, ou tem mudado, a partir do momento que as discussões de gênero, principalmente as questões de igualdade de gênero, tem, tem ampliado na, na nossa sociedade, né? Eu não acredito, tá, sendo realista, que isso vai mudar, assim, rapidamente. No entanto, essas questões já colocam um pouco em voga alguns dos exercícios e alguns dos comportamentos que nós homens, e também mulheres, passam a ter na, na nossa sociedade, né? Nós homens começamos a ser cobrados por uh, atividades que antes pareciam, né, só é, subjugadas as mulheres, e as mulheres também conseguem ocupar mais espaços, principalmente espaços públicos do universo do trabalho, que antes era, infelizmente, só destinado aos homens. Eu, assim, eu tenho, digamos, né, como sociólogo e curador de conhecimento, eu não posso fazer esse exercício de futurologia. Né? Eu só posso agir a partir de dados e uma realidade concreta. E o que essa realidade concreta tem nos dito é que, apesar desse esforço das últimas décadas, da gente discutir mais a questão de gênero, discutir mais os papéis, a divisão de gênero do trabalho e das rendas e da riqueza e das, dos acessos, a gente ainda está bem longe de uma realidade de equidade total, tá? Apesar da gente estar falando sobre isso e existir esse até uma certa pressão social para que casais, por exemplo, dividam mais as tarefas de forma equânime, como se deveria ser, a gente ainda tem um grande caminho a percorrer pela forma como a nossa sociedade está organizada. O Brasil é um ótimo exemplo disso. Se a gente olha o ranking de equidade das mulheres, que é um ranking global, inclusive, que mede, entre outras coisas, divisão de renda, acesso à política, acesso a políticas públicas, etc., o Brasil caiu no ranking nos últimos anos. Né? Nós éramos 73º, se eu não me engano, há uns sete anos atrás, e hoje nós passamos da posição dos 100. Né? É, é importante olhar para isso, porque parece que a gente está falando muito, a gente está discutindo muito, e a questão de gênero é uma das grandes questões que a gente está trazendo e debatendo num debate público, mas a realidade concreta ainda nos dados, na realidade material das mulheres, ainda é uma realidade de desigualdade. Ainda temos mulheres que sofrem muito de violência doméstica, que sofrem de feminicídio, que têm pouca representação nos espaços políticos. Então, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer para exatamente né, desmanchar, né, desconstruir essa, essa estrutura social do patriarcado.
0: Perfeito. Tafner, você, como um homem branco, hétero, de classe média e promotor de justiça, consegue ver o enfrentamento à masculinidade tóxica acontecendo de maneira estruturante no sistema de justiça?
2: É, bom, deixa eu só fazer uma defesa, assim, né? Porque essa parece ser o exemplo típico do patriarcado branco. Né? Deixa eu só fazer uma minha defesa preliminar aqui. É, assim, eu tenho uma perda e três grandes ganhos três grandes bênçãos, né? A perda foi na minha história pessoal, né, o falecimento do meu pai quando eu tinha 10 anos, né? Mas por outro lado, eu tive minha mãe, que foi uma mulher muito é uma mulher muito forte e, e que enfrentou muitas dificuldades desde muito cedo e, e me passou vários princípios, principalmente um respeito muito grande pelo feminino, né? A outra bênção que eu tive foi ter três filhos e dentre eles duas filhas. Né? E, e essa convivência também com a, com, a, com a educação de meninas também foi um grande aprendizado para mim. E a terceira benção é que minha filha mais velha é negra, né? e mãe da minha netinha negra, a Dandara, que é a coisa mais linda, meiga e inteligente que existe. E essa percepção também da questão não só do feminino, como também do racismo, acaba me tocando por, por esse amor, né? mesmo sendo branco, né? Trazendo isso para a área jurídica, né, a gente tem que ter em mente que enfim, os promotores e juízes, por exemplo, não são pessoas iluminadas, escolhidas por alguma divindade, né, mas são frutos da sociedade. Né, prestam um concurso, mas trazem para as funções todas a carga desse machismo estrutural que existe na, na sociedade, como o Túlio bem, bem colocou, né? E se a gente for pegar ainda da nossa tradição judaico-cristã, desde o Velho Testamento, né, ou até sendo mais pragmático, mais próximo da nossa realidade, né, a história do, do Cebolinha, que chamava a Mônica de gorda, dentuça e feia, né, a Blanca de Neve, que era bonita, educada e do lar, Enfim, quanto tempo demorou para nós termos figuras de princesas ou negras ou, ou independentes que não fossem só aquela mulher frágil que queria que teria que ser salva por um príncipe encantado. E né? isso acaba vindo para os meios jurídicos também. Né? E a gente pode citar casos super recentes, assim, né? uma juíza no Paraná que condenou um homem negro e citou a raça para justificar é, que seguramente ele integrava um grupo criminoso. Né? O caso do desembargador de Santos, que destratou guardas civis porque estava andando sem máscara e foi admoestado por causa disso. Eu lembro no começo da carreira, numa comarca de interior, um comentário que um juiz fez sobre uma, a roupa da vítima, que, de, uma, de uma mulher que havia sido vítima de um crime sexual. E o inverso também acontece. né é, Me recordo, há uns quatro, cinco anos atrás, no caso de uma promotora colega nossa, que foi agredida, né, verbal e quase fisicamente por um advogado, e esse mesmo advogado chegou a peticionar nos autos, falando que as, juízes, as juízas cometem mais injustiças devido à disfunção hormonal provocada pela TPM, né, que nesse período as magistradas, mulheres, portanto, perdem o bom senso, o raciocínio lógico, né, agindo emocionalmente, né, no exercício ali da judicatura. Né. Nós tivemos recentemente, no ano passado, um advogado que agrediu uma colega nossa, promotora do júri homossexual, tentando humilhá-la durante um julgamento pelo plenário do júri pela sua orientação sexual. Vocês devem ter visto né, aquela juíza de Curitiba, Gabriela Hart, ser chamada aí na, nas mídias sociais como Moro com TPM. Mas, enfim, eu acho que toda essa, essa questão da estrutura do judiciário tem muita essa influência né, de como essa questão ainda é lidada com, pela própria sociedade, mas eu acho que isso está melhorando bastante. né. Eu dou um exemplo, eu entrei em 91 no Ministério Público e passaram três mulheres no meu concurso. Nos últimos concursos, nos últimos anos, você tem mais da metade são mulheres ingressando, por exemplo, na carreira do Ministério Público, né? Então, além da questão da, da legislação, da evolução que isso foi tendo, a gente pode falar isso mais para frente, mas eu acho que, assim, é, com um certo distanciamento, nós estamos vendo melhorias, como, por exemplo, né, algumas decisões recentes do, do Supremo Tribunal Federal, a questão do, do encarceramento feminino, né, é, principalmente as mulheres negras da periferia, que são pegas com pequenas quantidades de droga e que acabam indo para o tráfico como forma de sustentar a prole ali, e o STF reconheceu né, a questão da liberação de mulheres grávidas com filhos menores ou deficientes, sua própria criminalização da homofobia. Foi o que o Túlio falou, né? A, a evolução não acontece em saltos, né? E, e historicamente essa discussão sobre o machismo e sobre a, a colocação do, do feminismo proativo ela é muito recente. Mas acho que estamos começando a dar os primeiros passos.
0: Tafner, você fez esse recorte da mulher negra e eu me lembrei de um evento que a gente realizou aqui pela escola, um SMP Talk sobre o combate ao racismo, e uma das participantes, uma arquiteta chamada Joyce Bert, ela é escritora, arquiteta e urbanista, ela falou uma frase que me marcou muito, que é que a mulher negra carrega o país nas costas, né? A mulher negra carrega o Brasil há décadas, há séculos nas costas, né?
2: É, só para colocar, né, acho que a gente tem uma situação é, muito recente né, daquela, da mãe daquela empregada doméstica que deixou o filho né, com a patroa enquanto ela foi andar com o cachorrinho e a criança, o menininho, acabou caindo do prédio e morrendo. Né? Acho que é, é bem essa a descrição material dessa, dessa situação. Né? E, e Eu lembro também uma coisa que foi muito marcante na nossa história, minha filha, com quatro, cinco anos de idade, estava numa pré-escola e o menininho branco falou que não ia dançar com ela porque ela era negra, né? Não, uma criança de cinco anos não é racista, né? Certamente isso já foi trazido dos pais né de casa, então o Túlio aí tem muito mais condições de dar 100 milhões de exemplos aí é, sobre a dificuldade dessa questão do feminino e do feminino né, relativo à mulher negra, né?
1: Eu só queria adicionar um ponto, eu acho, achei muito bom essa convergência que o Tófeno colocou e, e eu acho que ela é rica para a gente entender que cada vez mais que é um ganho e um, e um desafio, né? Cada vez mais fica claro que as questões que nós discutimos na sociedade, elas são questões que elas passam por múltiplas camadas, né, a gente não consegue fazer uma análise, ou pelo menos entender um fenômeno, se a gente só isolá-lo, né, isolá-lo no ponto de vista de gênero, isolá-lo no ponto de vista de raça, isolá-lo no ponto de vista de condições sociais, né, não é à toa, e eu me sinto privilegiado, mesmo sendo, um digamos, um um olheiro aqui nesse espaço que o conceito de interseccionalidade tenha sido, é, de certa forma conceituado por uma mulher uma jurista, uma mulher negra do direito porque é nesse espaço de alguma maneira que a gente enxerga essas intersecções, né elas não são simples, né a mulher, por exemplo, como você estava colocando no caso da, da filha dele, né? ela está sendo discriminada por ser negra, ela está sendo discriminada por ser mulher, são as duas coisas, ou como você citou né, a fala da Joyce, né? a mulher negra carrega historicamente o país nas costas. Né. Isso está falando também de uma posição de condições sociais, né, não é só de gênero, não é só de raça, mas são todas essas coisas conformadas de uma maneira... Que a gente consegue ler a nossa sociedade, nas suas estruturas de poder, e aí não é só o patriarcado, mas também o racismo, né, o racismo antinegro, também as questões de classe, e de classe aí também de uma maneira bem difusa, porque no Brasil aí a gente tem uma realidade um pouco mais peculiar, mas é, é importante olhar também para como isso se organiza de uma forma complexa, e é um desafio, porque quando a gente fala disso, a gente parece que está complexificando um problema. E de fato, estamos. Mas é porque é, a gente não pode olhar para as coisas de maneira isolada com a, o, o perigo da gente cair em novos erros, né? Construir novos buracos ou novas caixinhas onde a gente acaba mais atrapalhando o nosso entendimento da realidade do que, de fato, construindo caminhos, né? Construindo um diálogo, que eu acho que essa é a proposta de um podcast como esse, ou nas conversas públicas que a gente tem, para que a gente crie soluções, né? Vá para, de fato, resolver as questões que nós temos na nossa sociedade.
0: Como eu disse na introdução do programa, meninos crescem escutando que homem não chora, que brincar de boneca é coisa de menina e que rosa não deve ser sua cor preferida. Túlio, nós podemos dizer que esse tipo de discurso é a causa para a dificuldade que os homens têm de falar sobre sentimentos e de expressá-los? A consequência disso é uma saturação de emoções e consequente explosão em violência?
1: Na verdade, esse discurso ele é uma consequência de um conjunto de dispositivos e comportamentos que foram inseridos na nossa sociedade, uma lógica patriarcal, que condicionam ou né, conduzem a forma como nós, homens, e as mulheres, por consequente, somos ensinados a ser, agir e pensar. Né? Às vezes parece uma coisa boba, mas quando a gente ensina uma brincadeira para uma criança, a gente não está só ensinando ela a tomar o tempo dela, ou simplesmente brincar, né, que é o que a gente diz que uma criança deve fazer, mas a gente também tá fazendo uma espécie de uma educação sentimental para ela, em relação a como ela vai se posicionar no mundo, né, quando você ensina uma menina a brincar de boneca, a brincar de casinha, é uma educação sentimental em relação a esse espaço do lar, a esse lugar do cuidado e do trabalho reprodutivo, que depois ela vai performar, ela vai, é, em termos de comportamento, agir quando ela crescer. Mesma coisa com os meninos, né? A repressão em relação às emoções, as brincadeiras de contato, né? Lutinha, é, briguinha, armas e etc. e tal, São educações sentimentais que colocam o homem nesse lugar de conflito, de embate, de competição... De prepará-lo para o um mundo onde ele vai só brigar, onde ele vai só disputar, onde ele vai só competir E que, consequentemente, ele precisa organizar suas emoções voltadas para esse tipo de, de enfrentamento É uma consequência, tá? Tanto que as conversas que têm acontecido, os debates que por anos vêm se desenvolvendo em relação a masculinidades Eles geralmente partem desse lugar né? que é o lugar que a gente fala da chama das performances, né? o lugar dos comportamentos que nós homens é, demonstramos. Né? A primeira coisa que muitos dos homens, quando eles vão querer discutir masculinidades, vão fazer é questionar esses comportamentos que foram ensinados a ele. Né? Ele começa a questionar por que, que ele não pode chorar, por que, que ele não pode ser emotivo, por que ele não pode esboçar sentimento ou parecer uma pessoa sensível eu chamaria isso como uma primeira camada da crítica em relação a esse modelo de como a gente foi ensinado, desse modelo de como a gente aprendeu a ser o, o, o que nós somos agora como eu falei, né? isso é a consequência de um processo. Né? Isso é só o que está na parte mais aparente, naquilo que é evidente. Há outros desafios para a desconstrução desse modelo patriarcal de masculinidades que a gente precisa enfrentar. E esses desafios estão principalmente no plano da ética, onde, apesar de muitos homens, por exemplo, quererem ser mais sensíveis, quererem poder chorar, querem poder esboçar uma outra visão, ainda carregam em si e nas suas atitudes uma visão de mundo que vê a mulher como menor, como inferior, né? Que não entende como um espaço de divisão, seja das tarefas do lar, mas seja o cuidado da família ou do cuidado com o outro, né? Que entende isso como uma tarefa feminina. Então, é um desafio, mas que, enfim, se a gente está falando sobre isso é porque a gente está querendo mudar né, essa história.
0: E a explosão da violência seria uma segunda camada dentro desse modelo?
1: A violência ela pode ser vista como eu gosto muito de um de uma discussão que veio da psicanálise que é um conceito né que se chama de desamparo identitário. O que, que significa esse esse conceito? Vou tentar explicar rapidamente também para não tomar o espaço de vocês. Mas basicamente é para falar em masculinidades a gente fala num conjunto de comportamentos que representam um gênero masculino. Esses comportamentos de alguma forma estão conectados com a, a intenção de demonstrar, de, de adquirir visibilidade de status na sociedade que nós vivemos. Afinal, é uma sociedade, uma sociedade pautada em relações. O ponto da, da violência, né, em resposta a esse caminho, é que não existe uma violência naturalmente instituída no fato de se ser um homem. O que existe, na verdade, é... Dentro dos códigos comportamentais que de demarcam a masculinidade patriarcal, a violência é uma possibilidade de demonstração, uma possibilidade de expressão dessa masculinidade. No entanto, não é que os homens são violentos porque com mais homens eles são, mais violento eles serão. Na verdade, é quase o contrário. Né? Existe um desamparo em relação à possibilidade desses homens exercerem plenamente o seu lugar de masculino a partir de todo esse preceito que a masculinidade patriarcal traz, ou seja, existe um receituário de como se deve ser um homem, existe a realidade de como se pode ser um homem. E dessa, digamos, desse conflito entre aquilo que dizem que deve ser e aquilo que se de fato é, surge esse desamparo. Né? Muitos de nós homens, na verdade, quase a totalidade de nós, não conseguimos e não podemos ser homem a partir desse receituário da masculinidade patriarcal. Isso faz com que muitos de nós homens recorramos né, a, esse, a, a esse repertório de violência como uma forma de demonstrar que a gente quer ocupar aquele lugar. Mas não que a gente está ocupando, mas que a gente quer ocupar. Por isso esse desamparo identitário. É um desamparo em relação a uma identidade que nós achamos que nós deveríamos assumir, mas efetivamente a gente não está assumindo. Então a violência ela aparece como uma expressão desse desamparo. Esse conceito, só para fechar ele surgiu nos estudos de psicanálise sobre violência doméstica, né, os grupos e estudos entenderam que muitos desses homens que comentam violência doméstica e violência em outros espaços da vida, eles não estão agindo violentamente porque eles são homem. eles estão agindo violentamente porque eles querem demonstrar esse lugar de homem, só que não é só sobre gênero, porque você conecta outras coisas, né, outras frustrações, outros problemas, e claro, o léxico da, do patriarcado, dessa forma de masculinidade tóxica que ainda, infelizmente, organiza as nossas formas de agir, coloca a violência como uma gramática possível, né? O agir violentamente contra uma mulher, contra um outro homem e por aí vai. Então, a violência, ela aparece aí nesse, nesse espaço como uma possibilidade aí no cardápio de soluções de como você deve agir e como você deve representar. Como eu falei antes, né? Isso vem na formação, né? As brincadeiras de lutinha, os filmes de ação, os tipos de herói, tudo isso vai formando uma, uma educação sentimental que reprime de um lado algumas expressões e solta do outro, né? Solta com violência, solta com agressão, solta com a certa até uma certa radicalidade do corpo e, óbvio, do afeto. Né? afinal, crimes passionais, né? você sabe muito melhor do que eu sobre isso, tem uma alta dose de afeto né? e de, de desajustes em relação ao eu e ao que você está se expressando na sociedade.
0: Muito bem. E por falar em violência, Tafner, nós sabemos que ela é uma das principais causas para o cometimento de crimes. Prova disso é que aproximadamente 95% da população carcerária brasileira é composta por homens. Você foi, por muitos anos, promotor de justiça da infância e juventude e acompanhou de muito perto a vida dos adolescentes em conflito com a lei. Quanto que olhar somente para o punitivismo é um problema para a real transformação da sociedade?
2: É, então, eu passei 11 anos né, lá no Departamento de Execuções da Infância e Juventude fiscalizando a antiga FEBEM, né? E depois Fundação Casa, lá mudaram o nome, mas enfim, demorou muito para se mudar a sistemática de atenção aos adolescentes que cometiam atos infracionais. Né? É, 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 essa questão, a gente vai tentar ser sucinto, mas a gente é, é bem complexa, mas depende de algumas interfaces, como o Túlio já colocou muito bem. Primeiro delas, né? quem são os adolescentes que cometem atos infracionais? A gente fazia uma solicitação anual para a Fundação Casa, lá para a FEBEM, de pedir a origem desses dos bairros onde viviam os jovens que iam parar internados lá na Fundação Casa. E todos os anos a gente tinha que quase 50% desses jovens que cometiam principalmente crimes de roubo, de tráfico, eles vêm sempre dos mesmos bairros ou das mesmas regiões. Extremo leste, extremo sul... Brasilândia na zona norte então assim alguns bairros respondem por quase 50% né, dessa como já foi chamado numa matéria uma vez fábrica de infratores. e você vai pegar esses bairros de origem e aí você vai encontrar o quê? os piores índices de DH, a total ausência de políticas públicas primárias, questão de gravidez precoce na adolescente, os maiores índices de analfabetismo de baixa escolaridade, os índices mais baixos de renda per capita, enfim, aonde o estado é absolutamente ausente. Então, de um lado você tem a questão matemática, se pode se dizer assim, né, da origem de como identificar muito bem da onde vêm esses meninos que acabam praticando o ato infracional. A segunda ponto é esses meninos geralmente são oriundos de família monoparental, né, meninos negros e pardos na grande maioria, é, família monoparental, onde a mãe é a chefe da casa e responsável né, por trazer o pão para a mesa, e que são as nossas copeiras, faxineiras, empregadas domésticas, que saem é, de madrugada de casa para trabalhar, enfim, e voltam à noite sem condições de dar algum tipo de acompanhamento, e aí a gente tem uma outra situação, que são esses meninos que quando conseguem vagas vão para uma escola pública por quatro horas quando muito e no contraturno escolar ficam na rua empinando pipa e aí você começa a ter um atrativo, por exemplo, do tráfico. E você tem essa questão de que essa falta de educação, de políticas públicas, faz com que esses jovens da periferia não consigam enxergar no esforço é, como a educação, por exemplo, o um meio de ascensão social. Eles vêm ali nos bairros da periferia a questão é de que o menino que acaba se envolvendo com o tráfico, ele acaba tendo um destaque, ele acaba andando com uma arma na cintura e se destaca ali no meio daquela comunidade dos jovens ou dos bailes funk, porque ele vai ter uma moto, ele vai ter a menina, ele vai conseguir, enfim, você já começa a tirar o papel positivo que o Estado poderia exercer enquanto garantidor né, dessas políticas públicas primárias e você coloca, no outro lado, a presença né, da, da violência e como o envolver-se na violência pode trazer né, numa sociedade consumista o alcançar bens materiais que sem os quais, se você não tiver a calça X, o tênis Y ou a moto tal, você não é ninguém nessa sociedade, então você tem esse consumismo e a falta de acesso a esse mercado de consumo e o crime acaba se colocando como uma forma é, de chegar a esse, a esse consumo ou a esse destaque naquela comunidade, né, junto com essa mentalidade de que o cara tem que representar, ele tem que ser... É, que bandido é o cara macho, é o cara é, admirado, é o cara respeitado. Enfim, esse caldeirão todo né, acaba levando a grande parte dos nossos jovens de, de periferia a acabar se envolvendo. E aí você tem toda a questão da estruturação, desde a violência policial, a gente viu aí nesses meses agora aí, é, cenas bizarras né, das ações da polícia militar, seja em Paraisópolis, foram pipocando aí vídeos, né, de hoje inclusive voltou a questão daquelas, daquela senhora negra com o policial pisando no pescoço dela, o que aconteceu em Paraisópolis. Né? Então você tem o Estado, ele não se apresenta enquanto um facilitador né, de, de, de políticas primárias e de atenção e de melhoria da, da qualidade de vida das pessoas que estão no, na, nessas comunidades. Ao contrário, ele aparece como um estado repressor, violento, injusto, principalmente corporificado na ação da polícia militar, por exemplo. E esse choque né, acaba levando, e você tem assim, o menino da classe A, ele não convive com o menino da periferia. Né? Então, assim, não tem um espaço de interlocução entre eles. Então, você acaba tendo o boyzinho lá dos jardins, ele vai encontrar o menino da periferia, talvez no momento do ato, da infração, né? porque você não cria espaços de interlocução, de convivência, de harmonização e respeito. Então, tentando dar uma pincelada nessa situação, acho que toda essa questão estruturante ela reflete Nessa massa dos nossos jovens negros de periferia que começam a ingressar pelas portas da frente da Fundação Casa e, se depois não vão para os cemitérios, vão para as nossas pros nossos cadeias, para o nosso sistema penitenciário.
0: Perfeito. Túlio, uma pesquisa divulgada em 2019 pelo portal Papo de Homem identificou o quanto os homens concordam terem sido ensinados na infância e na adolescência dentro de alguns estereótipos. Mas existem diferenças de raça nesses dados. Por exemplo, 79% dos homens negros concordam completamente ou em parte que quando meninos aprenderam que deveriam ser fortes fisicamente. Entre os brancos, o índice foi de 71%. Dentre os homens negros, 76% concordam completamente ou, em parte, que, quando meninos, aprenderam a não demonstrar fragilidades. Entre os brancos, o índice foi de 72%. E 62% dos homens negros concordam completamente ou, em parte, que, quando meninos, aprenderam a não expressar emoções. Entre os brancos, o índice foi de 56%. Como você analisa esses dados?
1: Maravilha. É, eu conheço essa pesquisa, né, feita pelo Papo de Homem, ela é uma pesquisa muito boa, eles geraram, inclusive, muitos dados bem interessantes para pensar a realidade da questão da condição do homem, né, ou da condição dos homens no contexto brasileiro, e, e, na verdade, das mulheres também, né, porque eles levantam, inclusive, alguns elementos sobre relações, etc e tal. Bom, esse dado, ele é interessante, esses dados, né, que você mencionou, porque eles mostram como a variável raça, nesse conjunto, né, do que formam os homens na nossa sociedade Ela é fundamental Eu vou tentar também ser conciso Porque tem dois elementos aí Que são importantes, né? Três, na verdade Um tem a ver com o que eu já falei antes Do desamparo, do desamparo identitário O outro tem a ver com a constituição de raça é, E o impacto da questão racial na forma como se constitui a ideia de ser um homem, né, de masculinidade. E a terceira é o sentido do comportamento, dos comportamentos ou da forma de agir de masculinidades com uma analogia de um do chamado dos capitais simbólicos. Eu vou tentar ser bem conciso, vamos ver se vai dar certo. Bom, Desampares meditar já falei para vocês, né, que diante de uma lacuna entre aquilo que se parece que deveria ser com aquilo que de fato se pode ser, você gera um, um, uma zona conflitiva aí, que é esse desamparo, né, e algumas das atitudes, algumas das expressões, elas vêm nesse enfrentamento. O ponto de desamparo identitário é importante, porque para se produzir esse desamparo, existe um processo de educação sentimental, e é nesse processo de educação sentimental que alguns desses homens respondem, na verdade a maioria deles, que é, a importância de ser forte, a importância de, de, de é, responder de maneira agressiva e etc e tal, que constitui essa, essa pesquisa. O segundo ponto tem a ver por que essa diferença acontece é, de, de forma expressiva e maior entre homens negros com os homens brancos, né? Isso tem a ver com a questão racial. Ser negro numa sociedade racista pressupõe um lugar existencial que é anterior à constituição de outros elementos. E esse ser negro, ele carrega, entre outras coisas, um traço de não-humanidade. Eu sei que é pesado né, pensar isso e considerar isso, mas é muito importante entender como a, a ideia do ser negro, né, o sujeito negro, ele representa um lugar numa, num imaginário racista, num imaginário colonial, desse ser quase humano, né, desse ser que é marginal, desse ser que é subalterno. Então... Antes da própria discussão de masculinidades que os homens negros fazem sobre, em torno dos comportamentos que envolvem ser homem, esses homens também, né, nós, no caso, porque eu sou um homem negro, estamos discutindo o que significa ser visto ou lido como um ser humano. Né? Parece bobo, mas a descrição que o Tafner estava dizendo até agora, desse contexto social, né, dessa institucionalização constante do jovem negro periférico, né, que sai da cadeia, enfim, é, vai para uma coisa, assim, se não morre no meio do caminho, etc. e tal, passando pela criminalização e criminalidade, etc., né? mostra muito esse lugar de inferioridade e subalternização que o componente negro está sendo colocado. Então, para pensar o homem negro, para pensar masculinidades, você tem que entender que existe um não reconhecimento social em relação a esse ser negro, ao seu lugar de humanidade, e ele vai se apropriar da questão de gênero com uma forma de dizer que ele é um ser humano, né? É quase um grito de socorro, eu diria, né? Então, muitos dos elementos que envolvem a conformação ou a formação de um homem ou das masculinidades, no discurso de muitos homens negros, eles vão ser exacerbados, porque é uma forma dele dizer ou é uma forma dele se afirmar enquanto um ser humano nesse contexto social qual no, no qual nós estamos vivendo. No entanto, estruturalmente, a questão racial, cruzada com outros elementos, como a questão das condições sociais, coloca o homem, numa, o homem negro numa situação, e as pessoas negras em geral, numa situação de desprivilégio, ou de não acesso, né, ou de vulnerabilidade. Isso leva ao terceiro ponto, que é o que eu ia falar da questão dos capitais. Existe é uma abordagem na sociologia, que é a abordagem sobre os capitais simbólicos, que é basicamente entender, né, bem, uma, um resumo assim bem grotesco, espero que vocês ouvintes se interessem depois em buscar, ler mais, né, de uma forma mais mais, digamos, detida e sistemática, né? Eu indico Pierre Bourdieu, um filósofo, um sociólogo francês, que é um bom um bom lugar para começar. Mas a teoria dos capitais simbólicos, ela basicamente fala sobre quais outros elementos que não só o dinheiro, ou não só a riqueza, né, constitui formas de se, de se diferenciar, de se distinguir numa sociedade como a nossa. Uma sociedade que entende que coisas podem ser acumuladas e a acumulação disso pode gerar algum, algum traço de distinção. Nisso vem a ideia do capital simbólico. O capital simbólico, por exemplo, pode ser um capital social. Quem você conhece? quais são os lugares que você frequenta, quem são as pessoas que, de alguma forma, organizam o seu, o seu círculo, né? Capital educacional, capital cultural, né? Onde você estudou, quanto você conhece, que línguas você fala, né? Quais são as instituições formais ou não formais que fizeram parte da sua formação, enfim. Essas coisas, de alguma forma, organizam um lugar muito especial, muito diferente na nossa sociedade, que façam que você seja visto como melhor ou pior do que outros, e possa, inclusive, converter esses capitais simbólicos em coisas assim, em prestígio, em status, etc e tal. A proposta e a provocação é a gente entender a virilidade, ou seja, um dos traços da, dessa educação sentimental de masculinidades, como um capital também que pode ser mobilizado ou não, em conjunto com outros capitais. Basta a gente pensar e olhar nas estatísticas que, apesar de você ter muita violência doméstica ou violência propagada por homens de classe alta, homens que vivem em espaços, homens com alta renda, etc. e tal, boa parte da criminalização e boa parte da, digamos, dos de distúrbios mais conflitos, você vai encontrar em contextos onde esses homens estão em condições sociais, raciais, territoriais de desprivilégio. Né? O ponto aqui é entender que os traços de violência ou de virilidade, eles também podem ser movimentados com uma forma de assegurar a condição de ser visto, né, de ser enxergado, de ser representado como ser humano. Eu volto num segundo ponto que eu estava falando, na relação entre ser uma pessoa negra e tentar mostrar e, e expor que nós também somos seres humanos, nós também devemos ser reconhecidos. Então, é, esses três pontos, que são bem complexos, mas eu tentei resumir assim muito rapidamente, ajuda a gente a, a entender que como esses dados, de alguma forma, eles vão parecer como diferentes. E aí, pontualmente, né? Ah, mas... Então, você está dizendo que os, os, os brancos, nesse contexto da, da, da pesquisa, eles concordam, eles aprenderam mais a expressar suas emoções do que os homens negros. Sim, porque no fundo não é só sobre as emoções. A gente está falando sobre outros capitais que estão sendo movimentados para que esse homem possa existir para que esse homem possa compor a sua identidade, que não passa só pela questão da violência, por exemplo, ou de se mostrar forte, mas passa pela educação, passa pelos lugares onde ele vai circular, passa por outros, outras formas de se expressar no mundo, onde ele vai conseguir, dentro de uma estrutura patriarcal, exercer, exercer o seu poder, sem necessariamente movimentar o capital de virilidade, que é demonstrado na questão da violência. Eu não sei se ficou claro, mas é, é o ponto que eu queria fazer aqui é que há mais recursos, né, quando a gente cruza essa questão da de ser um homem com um elemento de raça, com um elemento de questões sociais, de classes, de território, do que simplesmente só é, a violência ou só aprender a ser agressivo, né? E é importante a gente considerar isso, porque exatamente por haver mais recursos, a gente é, mais recursos você vai ver esse homem demonstrando a sua masculinidade, o exercício de poder de maneiras diferentes. E aí, para concluir, é importante se ater a isso. O fato de existir mais recursos não significa que a violência conectada à violência de gênero seja suprimida, né? Um bom exemplo é o que nós temos cada vez mais, principalmente nos espaços intelectualizados, de homens que, como nós que tivemos, tiveram acesso às discussões de gênero, a leituras, etc e tal, que é o aumento do que as mulheres vêm relatando da violência psicológica, ou seja, existem homens que, apesar, a partir do que eles aprendem do discurso feminista, na questão de gênero e tal, eles impõem, eles exercem outro tipo de violência sobre essas mulheres, né, e continuam reproduzindo a mesma lógica patriarcal, aquela mesma lógica que no limite, assim como a violência física, culmina na anulação nesse traço de violência né de, de aniquilação do outro no caso feminino então só para falar que o fato de ter mais recursos não significa que a violência é, baseada em gênero esteja suprimida no entanto você tem mais artifícios mais recursos para ela de alguma forma estar expressada e por isso esses números por exemplo demonstram é, essa essa diferença e enfim, basicamente isso
0: Túlio, você perguntou se deu para entender... Deu para entender perfeitamente... Sensacional sua fala... E já agradeço a indicação de leitura... E não faz muito tempo... Ainda tínhamos em nosso ordenamento jurídico... Expressões machistas... E que ressaltavam a superioridade masculina... Em relação às mulheres... Não apenas expressões... Mas comandos legais que subjugavam as mulheres... Foi com a Constituição Federal de 1988 que se deu à igualdade, não apenas no plano de direitos, mas no de deveres também. Tafner, gostaria que você nos desse exemplos de leis e de textos legais que corroboram isso que falei, e também que nos dissesse quais as consequências que essa desigualdade de gênero legalizada, se assim podemos chamá-la, traz até hoje.
2: Acho que é muito importante a gente pegar, como um primeiro paradigma disso, o próprio Código Civil, né? que é o código que regulamenta todas as relações dentro de uma sociedade. né? Até 2002, nós ainda tínhamos e usávamos o Código Civil, que foi de 1916, ou seja, vinte e poucos anos depois da Lei Áurea, do fim da escravidão, né? o que historicamente é um, um nada. Né? E era um código totalmente patriarcal, né? em que você vai ver reiteradas vezes nas questões de família, de costumes, etc., ele, ele recorreu ao pátrio poder, né? ele considerava a mulher relativamente capaz para os atos da vida civil, ela tinha que ser assistida pelo pai ou depois de casada pelo marido, ela tinha uma série de, de limitações, de não poder negociar, etc. O homem era colocado como chefe da sociedade conjugal, ele que escolhia o domicílio do casal, a mulher era obrigada a adotar o sobrenome do marido, não, não existia a outra possibilidade. Né? Você tinha ali é, regulamentado na lei civil do país até os anos 2000, aqui, né? até o novo milênio, é, a questão do débito um conjugal, né? que era o, o dever da mulher ter relações sexuais com o marido. Se discutir, inclusive, que a esposa não poderia ser vítima de estupro do próprio marido, né? mesmo contra o consentimento dela você tinha a virgindade né, como motivo de anulação do casamento. Né? Os filhos fora do casamento eram tidos como ilegítimos. Então, assim, o Estatuto da Mulher Casada, já na década de 60, ele veio atenuar um pouco isso. E aí, se a gente vai para o Código Penal, né, você, tem o, você tinha até 2005 agora a questão do conceito de mulher honesta, né, que era aquela mulher do lar, obediente ao marido. Né, você tinha lá na, na, no Código penal, conceito de mulher honesta, a questão do adultério, né, que era basicamente um crime a ser imputado às mulheres, né, porque havia, sempre houve uma tolerância né, com o adultério masculino e o adultério feminino era aquele passível de ser criminalizado. Né. Todo mundo vai lembrar que não é um passado distante aonde em crimes de homicídio contra mulheres, uma das teses de defesa que sempre se utilizava no tribunal do júri era a legítima defesa da honra do homem, que foi é, a mulher teria cometido adultério e ele teria legítimo defesa da sua honra matando essa mulher. Né? E isso, durante décadas e décadas, foi assim sustentado nos nossos tribunais. Agora vocês vejam, a Constituição de 88 traz essa equalização, né, essa igualdade, e aí você começa a falar em poder familiar, não mais em pátrio poder, mas até 2002, o Código Civil, o novo Código Civil entrou em vigor, até 2002, nós ainda caminhávamos por essa formação. Então, se você for pegar os juízes e promotores com 20 anos de carreira, eles foram formados em cima desses conceitos num Código Penal de 1940 e do Código Civil de 1916, né? Então, historicamente, essas mudanças... aí você vai ter, por exemplo, né, a Lei Maria da Penha... Que foi um, um marco nessa questão da criminalização... Dessa violência de gênero... Ela é de 2006... Né? Ou seja, historicamente é recentíssima... E para vocês verem... O feminicídio só foi considerado uma causa agravante... Não, uma qualificadora do crime de homicídio em 2015... Né, numa lei de 2015... É, há cinco anos atrás. Então, é, você tinha todo um arcabouço montado em cima dessa sociedade patriarcal, machista, e isso era um reflexo da mentalidade social que vigia até ontem, né, historicamente. Então, é, esse é um exemplo clássico né, de, de por que, que o sistema de justiça... Às vezes, você vai ter um arcabouço de leis e, e pegando essa fala do Túlio, que foi assim, é, demais, eu, eu me lembro, numa comarca de interior, de ter visto né, um testamento em que você legava o, escravos. Isso, historicamente, é de cento, cento e poucos anos atrás. Né? Onde você tinha uma lei que você podia dispor do corpo do outro, agredir e, e vender, né? e, e, e o sistema jurídico autorizava você a fazer isso. Né? e você tinha um sistema jurídico recente em relação às mulheres, por exemplo, né, em que você era obrigado a manter relações sexuais com o marido e isso era causa de, de se caso houvesse a negativa de você encerrar uma, uma, uma sociedade conjugal. Então a evolução não acontece em salto. Né? Eu acho que essa mudança da legislação, como vem acontecendo recentemente, ela é um são alguns tijolos, né, que foram sendo colocados mas ainda há muitos degraus a serem construídos.
0: Sim, e lembrando também que as ordenações filipinas, né, que vigoraram aqui no Brasil, embora portuguesas, mas vigoraram no Brasil até 1917, elas davam ao marido o direito de assassinar a mulher flagrada em adultério. Né? Daí vem o nosso Código Penal, é reflexo disso. Né? Bom, infelizmente nós chegamos ao fim do programa, e, antes de terminar, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Estamos utilizando os melhores recursos para a desconstrução da masculinidade tóxica? Estamos fazendo direito?
2: Olha, eu acho assim que, se eu, se eu for uh, olhar para a minha geração, né, para a geração dos meus filhos e agora uh, da minha neta, eu acho que há uma evolução. Eu acho que o mundo... É, está começando a, a se despertar para essas questões da misoginia, da, da questão de gênero, da questão é, homossexual, da questão de racismo. Eu acho que essas pautas estão começando a ser tratadas. Eu, eu lembro é, muito claramente, na minha infância, das piadas eram muito comum, comuns, as piadas sobre gays, as piadas sobre negros. E hoje a sociedade não tolera mais isso. Acho que nós estamos tentando se distanciar desses tempos estranhos que nós estamos enfrentando. Eu acho que estamos começando, sim, a dar os primeiros passos. Agora, sim, é uma caminhada de mil quilômetros né? e a gente está começando a dar esses primeiros passos. Mas acho que são passos muito importantes. E, e o que nós estamos vendo acontecendo, as coisas que o Túlio colocou e o que a gente tem visto, né, principalmente nesse ano, no mundo de uma forma geral, eu tenho a esperança de que as próximas gerações vão chegar num ponto em que não se discuta mais diferença de gênero e nem diferença de raça, né, que a raça seja ser humano né, e que ainda tem esperança de que em algum momento as futuras gerações estudarão o que nós estamos conversando agora nos livros de história.
1: Maravilha. Eu acho que, sem dúvida, é uma caminhada longa, é um processo que não tem fim, pelo menos um primeiro momento. Né? Basta a gente lembrar que, segundo o último relatório de... Esqueci o nome do relatório agora, mas é que media equidade não só de gênero como de raça, na proporção de gênero, nós levaríamos mais ou menos uns 80, 90 anos para chegar, da forma como estamos hoje, chegar num nível de equidade pleno de gênero e de raça quase 150 anos. Ou seja, se continuarmos fazendo com muita luta, né, de forma árdua, o que nós estamos fazendo hoje, ainda há tempo. Né? Eu, não, provavelmente não estarei vivo para ver o que está acontecendo. que nos coloca uma tarefa, né? A todos nós, jovens, velhos, mais velhos, mais jovens, que é a ideia de de um processo encaminhada, encaminhado, né? algo que nós estamos construindo, não necessariamente para o nosso usufruto, mas para um legado de uma civilização, para o um legado de uma nação. Eu acho que essa para mim, eu olho positivamente para o movimento, para os movimentos que estão acontecendo agora, porque eu acredito que esses movimentos, eles, eles se agregam, né, eles complementam esse processo de construção de legado para um próximo vir, né, uma sociedade que vai, vamos chegar lá, uma sociedade que ela vai ter traços de igualdade, traços de relações, não só entre gênero, mas de raça, de classe, etc, é, mais positivas, e talvez, né, esse é o maior desafio, a própria extinção dessas caixinhas, a extinção dessas classificações que, infelizmente, estão mais colocadas numa história que produziu distorções, que produziu hierarquias, que produziu distinções e padrões de separação do que, de fato, padrões de igualdade, padrões de proximidade, né? Então, é, eu também acho que é, estamos longe, mas eu vejo, sim, com bons olhos, é, o que está sendo feito. As conversas, os podcasts, os grupos, os textos, as pesquisas, tudo isso vai compondo um repertório amplo onde, socialmente, a gente vai ter a possibilidade de falar mais. E, e melhor ainda, né? Nas mais diversas formas de expressão. Porque é também, para mim, uma vitória o fato dessas discussões não estarem só fechadas nos círculos... Né, como os círculos acadêmicos, né, onde também está sendo produzido né, dados, informação e conhecimento, mas não está só lá. Ou dos círculos de grupos fechados de masculinidade, que também estão produzindo experiências, aprendizados e saberes, mas também não está fechado só lá. Então, a possibilidade de a gente ter vários acessos de vários formatos, né, de uma discussão tão importante, tão rica, eu vejo, sim, como um fator positivo, eu vejo, sim, como estamos fazendo, né? Não diria bem, não diria mal, eu diria estamos fazendo. E o estar fazendo é muito importante, né? Eu acho que esse é um caminho, né? Uma caminhada só se faz caminhando. Então, estamos caminhando. Podemos discutir a passos largos, curtos, devagar, rápido, mas estamos caminhando. Isso já é, sem dúvida, uma grande vitória. Eu concluo falando, citando um, um grande ativista intelectual negro que ele falava sobre a questão racial, mas eu acho que ela pode ser apropriada aqui também para a questão de gênero. Né? Abdias do Nascimento, um grande intelectual, pesquisador, artista, teatrólogo, político, enfim, que viveu aí quase um século, né, no século 20. Em 2006, ele escreveu um artigo para a Folha. E era na época que estava tendo algumas discussões sobre questões de cotas, né? E aí perguntaram, o mote do artigo para o Abdias era responder a pergunta, mas e afi afinal, a discussão de cotas, ela, ela é importante? Para onde você acha que as coisas estão indo? E o Abdias, que foi uma das primeiras pessoas a propor cotas, lá nos anos 40, em 1944, o Abdias, através do Teatro Experimental do Negro, começou a falar sobre a importância de termos ações afirmativas como formas de, de, de correção, né, de, de desigualdades na nossa sociedade. 60 anos depois, ele responde, olha, o fato de estarmos fazendo essa discussão já é uma vitória. O fato de estarmos discutindo isso publicamente e colocando isso às claras, para que todo mundo pense sobre, ou tenha a oportunidade de ter acesso a essa conversa. E, por conta disso, pensar sobre isso, alterar suas a sua visão de mundo, alterar seus comportamentos, já é um avanço, então eu acho que a gente está caminhando sim, né, acho que é daqui para frente, né, acho que esse é seria é o meu recado final aí, e agradecer, né, muito obrigado pelo convite, um prazer conversar com vocês e trocar nesse período tão curto, mas acho que, espero que seja bom para quem vai escutar, que se sinta provocado a pensar, buscar coisas, e um prazer conhecê-lo, tá, filho? foi muito boa a conversa, foi muito bom escutá-lo e aprender contigo, eu fico feliz desses espaços que a gente constrói aí, né, de disseminação e compartilhamento de conhecimento. Um obrigado.
2: Eu que agradeço. Eu ficava te ouvindo mais umas duas horas fácil, hein?
0: Eu digo mesmo, Tafner, eu ficaria aqui com vocês mais horas, mas infelizmente nosso programa acabou. Eu queria agradecer demais vocês pela aula, pelo debate rico. Eu adorei nossa conversa. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Sigam nossa programação no site e nas redes sociais da escola. E até o próximo Estamos Fazendo Direito?